1: Bienvenido, bienvenida, bienvenides. Hoy vamos a estar hablando sobre la narratividad y recursos en los juegos de rol. Esto es Rolero Casual Podcast, inspirado por Potencial Millonario, gracias al Interpodcast 2018. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un aprendiz financiero Como puedes ver, el episodio de hoy es un poquito diferente a los demás Bueno, la verdad no es tan diferente, la introducción es diferente Pero eso se debe a que gracias al Interpodcast 2018 Nos ponemos el, el, el sombrero de Potencial Millonario Y te preguntarás, pues, ¿quién es Potencial Millonario? ¿Qué es Potencial Millonario? Pues es un libro escrito por Félix Montelara eh, Que te va a ayudar sobre todo a sacar Potencial Millonario que tienes dentro de ti Financiero, todo lo que es recurso, ¿no? Y escuchando ese podcast fue que surgió el tema que trataremos hoy porque, ¿qué son las finanzas sino los recursos de la vida real? Pero antes de ir directamente al tema, vamos con la iniciativa de hoy. Que hoy me llena de dopamina y serotonina y todas esas hormonas de la felicidad. Porque Juan M. Erazo, 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 te estoy pronunciando bien el apellido, ¿verdad? Bueno, tú me dirás si o si no. Dejó la primera reseña del podcast. La primera reseña. Esto es un éxito. Y lo hizo en Apple Podcast, que también es conocido como iTunes, que porque le cambiaron el nombre hace como tres meses. No, quizás más, quizás hace como seis meses. En fin, eso es, eso es irrelevante. Y, y ha hecho que yo sienta que gané cinco puntos de experiencia. Solo me tomó 12 episodios, dos especiales, pero no importa. Porque bueno, en fin, eso, eso no interesa. Te dejo el enlace para que veas la reseña que me escribió, pero viene, viene, viene escrita por él, pues, así que vamos a leerlo también. Pues. Juan nos dice en la sección norteamericana de iTunes, bueno, en la sección gringa, porque Canadá también tiene su gen, su propia sección. En fin, eso es, es un, como, eso no importa. Excelente podcast, 5 estrellas. Uf, uh, no puedo creerlo, 5 estrellas, todo lo máximo. Continúa, esa parte la creí yo, continúa. Azrael básicamente te lleva de la mano frente a todo lo que concierne al mundo rolero. Todo explicado con calma, sin muchos tecnicismos, haciendo ameno el podcast para aquellos que quieren adentrarse en este fantástico mundo. Altamente recomendable. Mira, Juan, o sea, gracias qué grande eres. De verdad que estoy así como que mi corazón no deja de latir. Casi que lo escuchas en el micrófono. La verdad no lo escuchas en el micrófono porque el micrófono no es tan bueno. Pero de verdad que un millón de gracias, un millón de gracias. porque si, Bueno, te las doy ahorita porque si no te llegaron a través de, la, de las redes sociales que, que, que manejo, pues... Lo escucharás aquí, pues Yo sé que, que las estrellas son solo números que alimentan el algoritmo pero, pero para mí también alimentan el ego Y me dan como más ganas de seguir con esto Porque yo sé que este podcast es súper irregular Por eso es casual, además de que soy un relero casual Pero de verdad que co reseñas como la tuya Y comentarios que recibo en los episodios Me llenan de ganas de continuar, pues, de seguir adelante Pero bueno, ya dejamos la, la iniciativa hasta aquí Bien cortita Porque más nadie escribió la verdad <risa> Y el tema de hoy es la narratividad y los recursos en los juegos de rol Cada juego de rol tiene diferentes tipos de recursos Incluso juegos de mesa tienen diferentes tipos de recursos que hay que manejar Que hay que administrar Y eso tiene diferentes propósitos cada uno Entre ellos está darle peso a la decisión ¿Qué es lo que voy a hacer ahora como personaje? ¿Y cuáles son las consecuencias de esos actos? Sobre todo en los juegos de rol ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuál es el precio que tengo que pagar? Para muchos los recursos tienen dos categorías si se quiere Recursos mundanos y recursos fantásticos Siendo los mundanos como aburridos y tediosos Mientras que los fantásticos son así divertidos, entretenidos y súper chéveres Y tal y qué sé yo Pero personalmente, yo categorizo los recursos de una manera diferente Yo los, los imagino como recursos limitantes o recursos potenciadores Y lo que los hace especiales, para mí Es su capacidad narrativa o la narratividad que tienen esos recursos ¿Y qué considero yo un recurso limitante? Un recurso limitante es un recurso que una vez agotado o que se llega a un valor arbitrario en su, o sea, en su reserva o en sus números o en lo que sea el personaje ve que sus opciones se reducen o están severamente impactadas negativamente eh, un ejemplo de esto son los puntos de fatiga en algunos juegos son sobre todo las raciones de alimentos en el más conocido que es calabozo y dragones una vez que se acaban las raciones el personaje empieza a sufrir ciertas penalizaciones que hay que estar claro que están justificadas pero en la mayoría de los casos, la gran, el 90% de los juegos Nadie vino aquí a jugar a que su héroe tiene hambre. A menos que esa hambre sea hambre de justicia, de venganza o de poder. Pero, pero más allá de, de esos tipos de hambre, a la gente le da la dilla. Tendría que estar diciendo, me gasté un sanduchito. Este pan de elfos se agotó. Son recursos que una vez acabados te impiden hacer cosas. Por el otro lado tenemos los recursos potenciadores. Y un recurso potenciador es en el que una vez utilizado o gastado o... Marcado de tu hoja Te aumenta las opciones que tienes a tu disposición O las aumenta o mejora las que ya tienes O impacta positivamente El arsenal de las decisiones que tú puedes tomar Un ejemplo muy clásico Son los, los puntos de magia ¿Cómo es que se llaman ahorita? Bueno, los spell slots los, los espacios de magia que tienen calabozos y dragones Que tú utilizas uno para conjurar un hechizo Está muy positivo Tú gastas uno de esos recursos Haces un hechizo Y el hechizo fantabuloso ahora se ha cumplido ¿no? otro ejemplo también que me viene a la mente son los puntos de sangre que, que tiene vampiro por vampiro la máscara donde los utilizas para llamar lo que te hace una figura de la noche donde que alimenta esas disciplinas que tienes, lo alimenta, te hace más poderoso, te hace más fuerte, te hace más inteligente, te hace más de todo, porque estás conectado, con un caín Son recursos que vas gastando, pero al hacerlo, te abre las puertas a un sinfín, bueno, no un sinfín, pero a una mayor cantidad de acciones y de decisiones que puedes tomar. Y entre los dos, o sea, entre esos dos recursos, se encuentra para mí la narratividad, que representa cuán jugable, entre comillas, jugable o cuán grande es el impacto que tienen esos recursos en la historia si vamos a alguno de los ejemplos anteriores las raciones de alimentos no son como muy jugables en sí mismas, siempre habrá alguien que rolee el hambre que tiene y cómo visita de bazar en bazar de mercado en mercado de cada pueblo para conseguir los mejores vegetales para su ensalada estelar, pero eso no nace de que las raciones se agotaron eso nace de un jugador bien comprometido con la experiencia narrativa, lo que está en juego al agotarse el recurso es fácilmente solucionable y por eso es que muchos juegos han creado reglas en las cuales prácticamente no se toman en cuenta sino simplemente, ah tienes tanto dinero, bueno te restas una moneda de oro por día y tienes todo listo, no hace falta que vayas al mercado y ese evitas toda la carga cognitiva todo ese peso mental de andar ah no, que me gasté un sanduchito, ya comimos tres veces hoy o no comimos tres veces hoy. Y el segundo desayuno, ¿qué pasa con el segundo desayuno y el pre-almuerzo? Hay que comer también el prealmuerzo almuerzo O sea, ese tipo de cosas son cosas que van a venir saliendo de jugadores comprometidos con la narración. Pero a nadie le interesa marcar cada, cada rayita de cada sanduchito que te comes porque no está aportando mucho a la historia. Y el otro ejemplo, tenemos los puntos de magia o el punto de poderes o los puntos de sangre, como dije antes, o los de narración o los puntos fate. En fin, como lo quieras llamar. Cada punto representa algo concreto. Y con ese punto, o con ese recurso, puedes lograr objetivos diferentes. Y si lo gastas todos, que son cuando se agotan, a veces te da más poder. Cuando los consumes todos de un solo golpe. Y a veces simplemente te deja sin poder. Pero eso es un detonante importante a la hora de afectar la ficción. Donde el jugador tiene el control de esos recursos. Porque yo estoy escogiendo gastar mis puntos de magia, mis puntos de sangre mis puntos fake, mis puntos de narración para conseguir algo que quiero lograr pero entre estos dos ejemplos existe un recurso concreto que es limitante y que casi todo juego tiene y que casi todo jugador pide que exista o que casi todo jugador quiere que, que esté en su juego de rol dependiendo del jugador. pero en la mayoría de los juegos de rol está, que son los puntos de vida Ahora tú miras que los puntos de vida no son recursos Mira papá, sí lo son, son recursos que tú utilizas Y la razón de esta, de que estos recursos sea tan importante para todos nosotros A pesar de que nos limita una vez que se acaban Porque una vez que se acaban, nos morimos y se acabó el asunto Nos podemos seguir jugando Es que la narratividad de estos puntos es realmente inmensa Es un recurso que el jugador decide poner en riesgo cuando se pone en peligro el mismo Y que además cada punto gastado representa algo concreto No solo es un estado binario de que estoy vivo o estoy muerto Por lo menos no en la gran mayoría de los juegos Sino que representa la salud Y cuán capaz es el personaje de actuar Hay muchísimos juegos que tienen Si tienes pocos puntos de vida Tienes menos acciones disponibles y cosas por el estilo O es más difícil conseguir cosas Y así tú ves cómo estás logrando tener diferentes Decisiones que tomar a lo largo de ese espectro Que es estar vivo y estar muerto Y lo último, con este espectro con este espectro que una vez que yo gasto un punto, como comentamos en el episodio 3, está la, la opción de que cuando el orco viene y me atraviesa con su espada, yo lo puedo agarrar de la chaqueta, agarrarlo a mí, acercarlo y escupirle sangre en el rostro antes de que termine su acción y dejarlo ir, etc. O sea, sí, bueno, me hizo daño, tienes toda la razón, y los puntos de vida me los quito de mi hojita. Pero esa narración, esa capacidad de decir, me hiciste daño pero yo sigo adelante, la tiene el jugador. Claro, no todo jugador lo utiliza De hecho, son muy pocos los que realmente hacen algo con eso Con esa oportunidad Pero la tenemos todos Y como la tenemos todos, tenemos que buscar aprovecharla Claro, esto no quiere decir que los recursos limitantes Tengan una narratividad delimitada Porque como hemos visto con los puntos de vida, pues no es así La narratividad de los recursos va a depender de lo que el juego quiere transmitir por ejemplo en un juego de rol de cocinas pues las raciones alimenticias y cómo son preparadas toman gran importancia pero si no es ese el objetivo de tu juego pues eso es un recurso que pierde importancia incluso si son recursos potenciadores pero el problema más grande, digo yo, en los juegos de rol actuales, es que le dejamos esta narratividad a la directora de juego Y me parece que eso es una falta de respeto para con ella, y es una irresponsabilidad nuestra. Si soy yo quien consume un recurso, ¿por qué va a depender de ella, que está encargada de todos los personajes los no jugadores, de toda la vida, de todas las personas de este mundo, de además guiarnos en la historia y de responder a nuestras acciones... ¿Por qué va a depender de ella contar las reacciones que toma mi personaje? ¿Por qué va a depender de ella que yo le diga si tengo hambre o no tengo hambre? ¿O cómo reacciona el personaje cuando suceden esas cosas? O sea, cada vez que yo consumo un recurso, debería ser yo quien pone de frente a todos qué es lo que está pasando por la mente de mi hijo. De mi personaje, pienso que como jugadores tenemos la responsabilidad de darle narratividad a todos los recursos que manejamos y esto no es un descubrimiento eso, no, eso nos va a permitir estar mucho más sumergidos en lo que hacemos, nos va a permitir estar más metidos en las acciones que tomamos en por qué las tomamos, en el, en el peso que deja cada una de ellas cuando yo digo gasto X para que ocurra Y porque somos nosotros en ese caso quienes construimos la escena también nos metemos en ese papel y decimos Sabes que mis puntos de vida... Me los gastaste tú porque me atacaste y tuviste éxito... Pero yo te voy a decir a ti cómo se ve eso... Y eso puede ir desde... Te escupo sangre en el ojo... Hasta decir que te esquivé super apropiadamente... Y terminé parado sobre tu espada... Y después caí en el suelo como... Crushing Tiger, Hidden Dragon... O algo por el estilo... Claro, en la narrativa no me estás pegando... Pero igual yo estoy consumiendo mis puntos de vida... Y a lo que quiero llegar con este episodio... Para ya ir cerrando... Es que como jugadores y incluido al director de juego por supuesto debemos identificar cuáles son los recursos que nos importan, para asegurar que al usarlos, estemos constantemente añadiendo y afectando la ficción de una forma en la que nos dejemos perder en ella, como si fuéramos el personaje que jugamos en el mundo donde él vive porque bueno, sabes eso es lo que es, jugar rol o no te parece que es así y bueno, con esto me despido te dejo los enlaces para que conozcas un poquitico más de potencial millonario en la transcripción es un podcast financiero que de verdad no importa dónde vivas, vale la pena escucharlo de verdad que tiene muchas ideas muy buenas que, que, que deberíamos tomar en cuenta pues deberíamos realmente ayudar quería agradecerle también la oportunidad a los chicos de Interpodcast 2018 de, ayudar, de dejarme formar parte de esta iniciativa y para ti pues, deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito compártelo en las redes sociales, dile a un amigo o una amiga que dicen que eso ayuda y Déjame otra reseña para leerla, porque me gusta leer estas cosas, que van a tomar. O déjame un comentario en el blog, todo está bien, todo vale, yo quiero leerlo todo. Porque tus comentarios y sugerencias son bienvenidos a través de tu red social de preferencia, donde me puedes encontrar a mí como Azrael CSS, en todas ellas, menos en Google+, porque Google+, te obliga a usar tu nombre y apellido, donde me podrás encontrar como más Azrael Arocha. Yo soy Azrael, despidiéndome de ti, que tengo que ir al banco. ¿Y tú? ¿Tú cómo manejas los recursos en tu juego? Thank you